1: el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar en nuestro programa en el día de hoy llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recuerden que también pueden participar. Escribiendo su consulta a través de nuestras redes en la página web. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM en Facebook y también nuestra página web que es radiosol.org. A través del chat en vivo vamos a estar recibiendo sus consultas, así que desde ya pueden comenzar a comunicarse para participar. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes, amigos, en este espacio de salud, el cual ustedes han hecho su favorito, así que les invitamos a participar de nuestro programa en el día de hoy. Aquellos que no hayan podido realizar sus consultas anteriormente, pues esta es la oportunidad para que aprovechen desde ya, puedan comunicarse, nuestro cuadro telefónico está disponible desde este momento, para que ustedes puedan participar. Así que antes de comenzar con las llamadas, es de costumbre compartir con ustedes entonces el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. el camino de la vida no ha habido en nuestra experiencia algunos momentos radiantes no habéis tenido algunas horas preciosas cuando vuestro corazón palpitó de gozo respondiendo al espíritu de dios cuando recorréis los capítulos pasados de la experiencia de vuestra vida no encontráis algunas páginas agradables no son las promesas de Dios cual fragantes flores que crecen a los lados de nuestro camino. No vais a permitir que su belleza y dulzura llenen vuestro corazón de gozo. Recuerden, las espinas sencillamente nos herirán. Pero si nosotros nos dedicamos a reunir y a recordar los momentos preciosos donde el Señor nos ha manifestado su bondad, su cuidado, su gozo, su dulzura. Entonces tendremos una vida pletórica de gozo a pesar de la adversidad.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y ya estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus consultas. Así que vamos con la primera llamada. La recibimos de Gladys. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Gladys. Sí, bienvenida. Buenos días. Saludos, Gladys. ¿Puedes hacer la consulta?
2: Ah, sí, fíjese, yo he estado sufriendo de rinitis alérgica, que ha sido lo que me diagnosticó el otro niño. Entonces me ha estado tratando con un metoceno, un spray se llama el nombre del medicamento que es un spray, y también eh, con unos antialérgicos, una pastilla eso me ha mejorado muchísimo, eso increíblemente, pero a veces cuando estoy en contacto con el aire, con el polvo, con esto, de cualquier cosa, pues me siento en malestar. Entonces mi pregunta es en sí, si yo me voy a tener que pasar toda la vida con este tratamiento, o existe algún hábito, eh, algo normal, natural, que pueda ayudar a evitar ese, ese malestar, porque a veces me sumen, pero no puedo depender todo el tiempo de tu medicamento. Mira, se escucho por
0: las razas. Muchas gracias por hacernos la pregunta. Miren, las personas que han descubierto cómo se pueden ayudar en este tipo de situaciones alérgicas están muy contentas, especialmente, escuché bien, aquellas que dejan de utilizar los productos que contienen leche, mantequilla, queso, azúcar y productos fritos. ¿Escuchó? Vamos otra vez. Leche, mantequilla, queso, también entraría ahí el yogurt, azúcar y productos fritos. Al usted descartar esos productos, la probabilidad de que usted pueda mejorar es muy alta. Si además de esto, cada día usted dedica algún tiempo a ejercitarse al aire libre y al sol, mientras inhala lenta y profundamente usted notará que esos procesos alérgicos comienzan a desaparecer también hay personas que han observado una gran mejoría cuando deciden utilizar abundantemente la piña, consumir piña y consumir cebolla esos dos productos tienen sustancias, la piña contiene bromelina y la cebolla contiene quercetina son sustancias que van a combatir los procesos alérgicos si usted hace lo que indique al principio evite la leche mantequilla, queso yogur, azúcar frituras, expóngase al sol, ejercítese y recuerde utilizar piña y cebolla son de gran ayuda
1: bien nuestra siguiente consulta la hace Janilet ella se comunica desde las Marías adelante Janilet
2: Sí, buena. Yo quiero saber. Soy el primero que nada habla. Soy vegana y me gustaría saber qué es bueno para los dolores de gas.
0: Perdone, los do dolores de qué? Gases. Ok. Estos asuntos, pues, requieren que usted también pueda verificar su forma de alimentarse. Por ejemplo, las personas que consumen una buena cantidad de repollo y de los crucíferos van a tener un aumento en estos gases, especialmente si no mastican muy bien la comida y si consumen demasiada cantidad. Son productos que facilitan el desarrollo de estos gases. Igualmente, eh, si usted tiene a bien ayudarse exprimiendo medio limón en media taza de agua e ingerirlo al finalizar, cada una de las comidas, esto rápidamente puede evitar ese problema.
1: Tenemos entonces a un anónimo que es bueno, se nos cayó la llamada del anónimo continuamos entonces con Miriam desde Mayagüez, adelante Miriam.
2: Eh, este, buenos días. Buen día. Buenos días, este, yo quisiera saber para que el doctor me, me diga, este, porque él dio una receta de repollo con sana hostia para la cuestión de cuando uno tiene flema o algo así, si no me equivoco, para ver este, cuándo es que me la tengo que tomar, si antes o después de la, del almuerzo, la comida y cuántas veces.
0: Muchas gracias. Usted lo va a tomar después de las comidas. Va a tomar más o menos de 4 a 6 onzas. Puede ser después del desayuno, del almuerzo y de la cena. Hágalo por un lapso de unos 5 o 6 días. Y entiendo que esto debe ser de mucha, mucha mejoría.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas. Ya volvemos.
3: Comiendo a las corridas. Hola, les habla Gaby Zábalo Agodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que de autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre estos valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a arpsegundajuventud.org.
1: En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
0: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Miriam, que ella se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Miriam. Se nos cayó la llamada de Miriam, así que continuamos. Entonces, Cor Carmen de la República Dominicana. Adelante, Carmen.
2: Gracias. Buen día. Buen día. Yo tengo unos nódulos en, en la tiroides y quisiera que el doctor me aconsejara algún remedio natural. Gracias. Le escucho por la radio.
0: Muchas gracias, señora Carmen. Este tipo de problemas que es frecuente. Sencillamente hay que comprenderlo tomando en consideración cuál es la actividad de la tiroides y el tamaño de esos nódulos. Eh, esos nódulos tienen unas características que se reportan cuando se hace el ultrasonido tiroideo, de tal forma que se puede saber si son ecoicos, hipoecoicos, si estos nódulos contienen algún tipo de líquido o no, eh, si son sólidos y el tamaño y la distribución. Dependiendo de esos factores, entonces ya uno puede solicitar que la persona pueda entonces acudir a su endocrinólogo para, si es necesario de acuerdo al tamaño y a las características, solicitar una biopsia por punción utilizando aguja fina esto se hace entonces necesario para poder identificar cuán preocupante pueda ser la aparición de esta estructura así que lo básico en esto es saber el tamaño, la ubicación y saber las características de estos nódulos. Por lo tanto, mientras usted saca cita con su endocrinólogo para que él pueda a, tener una idea de lo que está ocurriendo, de acuerdo a esos parámetros, usted puede dejar de utilizar los productos marinos. Por ejemplo, el uso de, de pescados Langosta, camarones, calamares, carruchos, pulpos, cangrejos, bueyes Todo ese tipo de productos marinos debe descartarlo en lo que su endocrinólogo analiza su situación.
1: Tenemos entonces a Lolita desde Toa Alta. Adelante Lolita. Lolita nos escucha. Lolita, bueno, continuamos entonces con Yamilet. Ella se comunica desde Las Marías. Adelante, Yamilet. Sí, este
2: quería saber si los quesos veganos también este produce sinusitis o alergias nasales, algo. así.
0: Gracias. Gracias. Este tipo de situación puede ocurrir. Recuerde que aunque son veganos, para poder hacerlos sólidos, tienen que saturarlos para que se pueda tener esa consistencia parecida a un queso de origen animal. Y eso, por supuesto, trae también sus consecuencias al sistema eh, inmunológico y al sistema cardiovascular, pero no es de la misma magnitud que la alergia que causa cuando se utilizan productos que son de origen animal, porque contiene eh, ahí disueltas en la porción grasa del de, eh, producto en sí animal. Otro tipo de sustancias que generalmente vienen ya como parte intrínseca de la leche, del queso, de los huevos, perdón, de la leche, del yogur, del queso, y este tipo de productos van a producir mucha más alergia eh, por lo tanto en cierta forma podemos decir que la produce pero muy leve muy escasa en comparación a cuando se consumen productos de origen eh, animal
1: tenemos entonces a la amiga Elda ella se comunica de la República Dominicana adelante Elda Elda seguimos entonces con Big Mara, que nos llama de Estados Unidos, adelante.
2: Sí, buenos días. Buen uh, día. Mi pregunta es: tengo una tengo una cuñada que le han detectado células precancerígenas en el
3: cuello uterino.
2: Algunos le han dado la opción de remover esas células o, o quemarlas o remover el útero. ¿Qué se me recomienda? Natural, ayudarle.
0: ¿Cómo no? Con mucho gusto le ayudamos. Hay varias cosas que esta persona puede hacer. Número uno, eh, trate de cambiar su estilo de alimentación, especialmente evite el consumo de productos que provienen del cerdo. Este tipo de productos facilitan que se desarrollen procesos de displasia y de metaplasia en las zonas del cervix, del cuello del útero. Y esa zona como es tan eh, altamente metabólica por los procesos de reproducción en ese epitelio, que es un epitelio de transición, facilita el que se puedan desarrollar algunos tipos de células preocupantes. Pero si las personas dejan de consumir productos de origen animal, especialmente carne de cerdo, chuletas, jamón, tocino, patitas, ese tipo de productos, tiene una menor probabilidad de que esto se desarrolle. También ocurre este tipo de trastornos más frecuentemente con damas que han padecido del virus del papiloma humano. Si tienen ese historial, es más común que se pueda desarrollar este tipo de cambios eh, celulares, en esa zona de transición. Igualmente puede ocurrir en aquellas damas que han tenido múltiples parejas. Eso puede facilitar que este tipo de situación se desarrolle. Por lo tanto, mientras estos factores continúen activos, eh, se sigan practicando, se sigan desarrollando, va a redundar, en el que la persona, la dama, pueda seguir desarrollando esto. Hay algunas damas que para evitar este problema se ayudan preparando unas dos o tres tazas de té de Golden Seal, sello dorado, Hydrastis Canadiensis, ese es su nombre botánico, y con estas tres tazas de té, lo que hacen es administrarla, digamos, en forma de ducha vaginal para poder recibir el beneficio de esta planta. Según esta planta ahora empapa esta zona del cuello cervical y ayuda para que estas células no tengan ese estímulo para el desarrollo de estos cambios que son preocupantes. Por lo tanto, vea que usted sí puede hacer algunas cosas. Este tipo de ducha vaginal se utiliza por lo menos diariamente por unos cuatro o cinco días consecutivos. Algunas damas, si es bastante preocupante las lesiones que tienen, lo pueden usar hasta por dos meses. Y después, nuevamente, vuelve un periodo donde se practican este tipo de procedimiento de ducha vaginal unas tres veces por semana, por un lapso aproximado de unos tres meses. Y de esta manera se puede ir reduciendo hasta la próxima muestra que se tome del Papa Nicolau, verificando cuál ha sido el resultado.
1: Bien, vamos entonces a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir compartiendo con ustedes más de sus consultas, así que no se vayan que regresamos luego de estos breves mensajes.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Los dentistas querían ocultarlo al mundo para sacar provecho con los blanqueamientos dentales, escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada, enjuáguese la boca durante un minuto y luego escúpala. Número 3. Deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada. 10 volumen. Hay gente que mezcla con agua, pero es preferible puro. Número 4. Es una gran curación para todos los tipos de lesiones. Número 5. Sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa. Número 6. Blanquea las uñas. Una cucharada en un recipiente con agua fría. Y luego remoja las uñas durante 10 minutos y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar. Así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas, compártela con tus amigos para que ellos también puedan. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes más de sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Lolita desde Toa Alta. Adelante, Lolita, con la consulta.
2: Sí, buenos días. Buen día. Es que hace un tiempo que tengo, cuando yo respiro, tengo un ruidito en, en el oído izquierdo, el derecho, pero el ruidito proviene de, de los pulmones y yo quería saber. Todo lo que el doctor me va a decir que no consuma, yo no lo consumo de hace mucho tiempo. Y yo espero que me dé alguna fórmula o algo para que a ver si este ruidito me limpia los pulmones o algo así.
0: Muchas gracias. Eh, mire, estos ruiditos a veces si sí son sibilantes, como si fuera un pitito así bien agudo que sube de los pulmones generalmente se debe a broncoespasmo. No siempre es porque usted utilice algún producto de leche, mantequilla, queso. Hay personas que son sensibles a algunos tipos de alérgenos en el ambiente, sustancias químicas. Otras son sensibles a los cambios de temperatura, especialmente la temperatura fría. Y ese tipo de silbido o ruidito es un indicio de que se ha estrechado el conducto aéreo, dando entonces lugar a ese silbido. Por lo tanto, en esos casos se requiere que usted vaya a su médico, le haga su radiografía, ausculte los pulmones y pueda verificar si usted tiene una buena eh, función pulmonar eso es bien importante porque ahí se puede detectar eh, cuánto se le puede ayudar para poder dilatar ese tipo de estructura, que son generalmente bronquiolos, y al estrecharse pues van a dar esa, ese silbido, pero detectar, ¿a qué cosa usted es sensible? Si es al cambio de temperatura, la humedad, el hongo, alérgenos que hay en el ambiente, químicos que usted inhala, como algunos tipos de desinfectantes o algunos eh, limpiadores que se utilizan. Entonces, hace falta la revisión por parte del neumólogo.
1: Tenemos entonces a Luis, que nos llama desde Humacao. Adelante, Luis.
2: Sí, muy buenos días. Estoy llamando eh, con relación a mi nieto que tiene tres años y medio y le han dio diagnosticado que tiene deficiencia de carnitina y entonces ellos lo, le están dando un jarabe, un ¿verdad? Y lo que les recomiendan es comer productos cárnicos, eh, carne verde, y la verdad es que él no es amante a, a comer carnes. ¿Qué me pueden recomendar?
0: ¿Cómo no? Mire, afortunadamente, este tipo de productos se pueden conseguir ya en forma de suplementos, se pueden adquirir eh, básicamente hasta en tiendas de productos naturales, y de esta forma usted tiene el beneficio de asegurarse de que está ingiriendo una cantidad ya dosificada, Así que no hay ningún problema en eso, en tener que recurrir necesariamente a la carne, porque usted lo puede obtener ya en forma de suplementos disponibles para el
1: uso. Tenemos entonces una anónima desde la República Dominicana. Adelante, anónima. Gracias, buenos días. Es una
2: persona de la tercera edad que desea preguntarle al doctor. Toma simultáneamente clopidogrel de 75 y lingo y biloba. Si es si es prudente, usarlo los dos o uno alternado, un día uno otro día otro, o suspender uno por favor, espero tu respuesta
0: ¿Cómo no? El clopido grele, muchas personas lo están utilizando, no sé si usted habrá sufrido algún evento cardiovascular o una situación especialmente en las arterias del cerebro entonces eh, los médicos tratando de evitar que usted produzca coágulos que puedan obstruir, porque este tipo de producto evita que las plaquetas se junten, se agreguen, para facilitar el desarrollo de algún coágulo que impida que usted entonces tenga una buena circulación. Puede ser en las arterias coronarias, puede ser eh, hacia las arterias pulmonares, o puede ser al cerebro. El ginkgo biloba tiene una función en cierta forma parecida, pero no tan potente. No es tan potente como el clopidogrel. Entonces hay que evaluar la razón por la cual a usted se la dieron. Si usted tiene antecedentes de infarto, de accidente cerebro, cerebrovascular, de accidente isquémico transitorio, si sus plaquetas salieron muy altas, si encontraron que el dímero D estaba demasiado elevado y sospechaban que usted pudiera desarrollar algunos coágulos espontáneos en la circulación pulmonar, son varias causas que solamente el médico y usted saben en este momento. De acuerdo al historial, entonces uno procede a saber si se puede usar un día sí, un día no, si sencillamente no se puede usar y está en la necesidad de seguir usando su clopidogrel de forma eh, consecutiva, tal como se lo indicaron, si se puede reducir o no. Todo depende de la clínica y de su condición física en este momento.
1: Bien, vamos entonces a comenzar a contestar a los amigos que tenemos en el chat y eh, a través de el Facebook, así que vamos entonces con la primera consulta, no las hace Ofe Moreira, quiere un tratamiento para los miomas, ella nos escribe desde Nicaragua.
0: Bueno, este tipo de situación eh, igualmente hay que saber la ubicación del mioma, si el mioma es grande, Generalmente hay que practicar cirugía si el sangrado es muy abundante, si esto cada vez que llega el momento de la menstruación, usted pierde tanta sangre que se debilita y está padeciendo de anemia o si tiene varios miomas y están contribuyendo en esto de acuerdo a su edad, a cuántos hijos usted tenga, de acuerdo a eso se decide si se hace cirugía o no. Si son pequeños y fue que se encontraron, ha sido un hallazgo casual que en su caso se detectó de, de una forma, digamos, tal vez fortuita, porque usted tenía un, algún malestar y le ordenaron hacer un ultrasonido eh, de su área pélvica y de esta manera encontraron un mioma eh, de aproximadamente un centímetro debajo de la capa cerosa, y pues es pues un hallazgo solamente casual, pero que a usted no le afecta su menstruación, pues ya son situaciones diferentes. Ahora, en ambos, sí es recomendable que usted sepa que tienen mucho que ver su desarrollo con el tipo de desbalance que usted tiene hormonal. Mientras mayor es la cantidad de estrógenos que circulan en su sangre, mayor es la probabilidad de que se desarrollen estos, eh, este tipo de tumor benigno. y o que se desarrollen múltiples o que crezcan los que ya están o que se desarrollen diferentes. De acuerdo a su ubicación, de acuerdo a su número, entonces viene el desarrollo de los problemas. Pero si usted, por ejemplo, es una persona que está utilizando algunos productos, por ejemplo, hormonales, para trastornos hormonales, esto puede colaborar desarrollando el problema. Si usted es de las damas que le gusta consumir productos animales, los productos animales... Generalmente desbalancean ese equilibrio entre estrógenos y progestágenos en la dama que consume productos animales. Porque al animalito se le proveen productos para que crezca más rápido, para que engorde, para que pueda ser más económicamente rentable, ¿verdad? Lo que se puede obtener de este animalito con el problema de que además de las hormonas que se le brindan al animal para que engorde y crezca y produzca más carne, más leche, las hormonas propias del animal se van a sumar a las que él come y estas a su vez se suman a las que usted produce. Así que ya puede tener una idea de ¿Qué cantidad de estrógenos usted puede estar circulando en su sangre que esté facilitando este problema? Mientras usted no ataque el problema de evitar el consumo de los productos o aquellos tratamientos que están propiciando ese desbalance hormonal, el problema va a continuar. No hay una pastilla mágica natural que desaparezca los miomas y que usted siga haciendo las cosas que está haciendo. Hay que corregir la razón básica fundamental que nos está propiciando el trastorno. Una vez usted haga eso, el cuerpo comienza a hacer ajustes en cuanto a la cantidad de estrógenos y progestágenos. Usted notará que comienza a tener una mejor menstruación se detiene el crecimiento de los miomas y usted comienza a ver una mejor función menstrual. Pero de no hacer los cambios, no importa cuántas cosas usted tome, el asunto va a continuar, excepto que usted, por ejemplo, esté ya en una época muy cercana a su menopausia, donde al cesar o reducirse más bien los estrógenos que usted produce en sus ovarios esto va a facilitar que el mioma no crezca y en muchos casos hasta involuciona, se hace un poquito más pequeño
1: Bien, tenemos entonces a Mirta Wilka, quiere preguntar cómo puede mejorar sus riñones dice que le duele horrible eh, y que orina con sangre y dolor ella es de Perú
0: bueno, Milka, uh, Mirta, Mirta Mirta, tiene que sacar una radiografía de su área renal. Una radiografía donde muestra riñones, eh, uréteres y vejiga. De tal manera que con una radiografía se puede precisar si hay algún cálculo dónde está ubicado. Generalmente eso es lo que más tiende a producir eh, dolor, especialmente en las zonas lumbares altas posteriores, ¿verdad? En nuestra espalda, pero en ocasiones ese dolor se radia hacia la región abdominal a los flancos y en dirección a la vejiga o a la parte interna de los muslos. Puede ser que usted esté... Eh, ubicando algún tipo de cálculo que vaya descendiendo y esté facilitando por la laceración de los cálculos, el sangrado y el dolor. Un examen sencillo de análisis de orina y una radiografía para riñones, ureteres y vejiga es lo obligatorio en este momento.
1: Tenemos desde México a Marco A. Alan, dice que en un estudio le salió la bilirrubina directa en 0.40, el límite es 0.30, algo que pueda tomar para bajar el nivel.
0: Bueno, sí, se puede ayudar, especialmente si usted le facilita al hígado que no tenga unas, digamos, un desarrollo de líquidos biliares que sean muy espesos, que puedan entorpecer el vaciado de los líquidos biliares hacia la vesícula. Y mientras más espesos son estos líquidos biliares, digamos estos líquidos se espesan, mientras mayor es el consumo de grasas saturadas y colesterol que proviene de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Si usted en la mañana consume dos huevos revueltos con jamón, y a esto le añade unas dos quesadillas. Al mediodía consume unos taquitos de carnita fritas y lo acompaña tal vez de esto, de un pedazo de pizza. Y en la noche comió, digamos, una lasaña bien exquisita. Pues ya sabe que mientras mayor es la ingesta de productos de origen animal, ricos en grasas saturadas y colesterol, esto va a facilitar que haya una mayor producción de estas sustancias que son componentes importantes en la, eh, digamos, los líquidos biliares. En otras ocasiones pudieran ser evidencia de, productos, de procesos inflamatorios a nivel del hígado, donde por digamos eh, comer afuera en las carretas de los tacos... Eh, usar, digamos, eh, tomar aguas frescas de melón, de tamarindo, eh, adquirió algún tipo de hepatitis y esto facilita inflamación en los hepatocitos que puede facilitar un aumento en esta bilirrubina. Así que hay que detectar qué está ocurriendo. A algunas personas les ayuda mucho el consumo de los jugos de vegetales verdes muy buenos para ayudar en esto. A otros, el consumo del diente de león, muy bueno, ayudando en esto, se puede tomar en forma de té o lo puede comer en ensalada. Y esto facilita el que usted pueda ir normalizando, pero recuerde indagar cuál es la causa de su problema.
1: Bien, tenemos entonces a Dilia Cipriano de Guatemala, ella dice que hace como dos semanas usó una crema facial, pero cuando la usó no le pasó nada. Al día siguiente tenía una picazón y le ardía mucho. Ahora pues eh, ve en su zona facial como muchos poros abiertos y está pidiendo alguna receta natural para esos poros abiertos.
0: Bueno, sencillamente lo más fácil que puede hacer es alguna hidroterapia utilizando agua caliente, usted como si fuera un sauna facial, eh, calienta un litro de agua, eh, mientras este está en la ollita emanando el vapor, usted con mucho cuidado acerca su cara, que no se vaya a quemar la cara ni sus ojitos, cierre sus ojos, y permite que el vapor pueda entonces estimular la circulación, se pone la cara más rojita, y al cabo de un ratito, que ya usted siente que ya tiene su rostro bastante calientito, se aleja del vapor, espera a que naturalmente comience a enfriarse su cara, y entonces finaliza, al cabo de unos 15 o 20 minutos, se enjuaga con agua a temperatura ambiente. Eso va a ayudar para que nuevamente pueda el poro ir cerrando. Ya después de eso, de ahí en adelante usted puede lavarse en el momento con agüita caliente y agua fría, agua caliente y agua fría, para que esa capacidad que tienen los poros de abrir, abrir y cerrar, porque nosotros tenemos músculos pequeños que controlan eh, ese aspecto, no solamente porque están asociados a los pequeños vellitos, sino también porque la capacidad que tenemos del colágeno, y de la circulación que tenemos subcutánea ayuda para que esa, ese tipo de contraste del agua calientita y el agua fría pueda ayudar. Inicialmente, recuerde, sauna facial, dejamos después de unos 20 minutos de haber eh, enfriado la, el rostro, un lavado agua a temperatura ambiente, de ahí en adelante un lavado alternado de agua fría agua caliente, y ya básicamente con eso eh, debe haberse corregido el problema.
1: Tenemos entonces a una persona desde Michigan, pregunta, ¿puedo tomar el suplemento KELP mientras tomo levotiroxina?
0: No le conviene porque no le va a saber si está funcionándole adecuadamente. Eh, tendría usted que tener un médico que esté muy identificado con usar algún tipo de terapia integrativa o alternativa y que come, decidiera comenzar a reducir la potencia de la levotidoxina que usted utiliza, eh, controlando la cantidad de su, digamos, eh, kelp, que es un alga, para saber si esa alga, si la compañía que usted la compra tiene una buena dosificación y es confiable, porque también hay compañías que... No fabrican muchos productos que sean confiables. A veces dice que tiene tal eh, ingrediente, pero en realidad tiene otra cosa. O lo han adulterado eh, mezclándolo con otra cosa. De tal forma que él pueda dar un seguimiento. Si usted puede ir poco a poco reduciendo la levotiroxina y aumentando la cantidad del de, eh, kelp. ¿Cuánta cantidad a usted le conviene? Si una cápsula, dos cápsulas, hasta cuatro cápsulas al día. Todo depende. Son muchos factores. Hay que verificar que su hormona estimuladora de la tiroides, la trillodotironina y la tetrayodotironina, cómo se están comportando. No piense que porque es algo natural, pues es equivalente exactamente igual. He tenido pacientes que no funcionan así y lamentablemente algunos, por ciertas condiciones que padecen, deben seguir usando la levotiroxina porque el cuerpo no les responde al uso de este tipo de productos. Por eso es tan necesario que usted mantenga una buena comunicación con su médico.
1: Tenemos entonces a Medina Mari. Ella dice que si puede ayudarle de que, dice, puede ayudarme de que, de no hacer, ¿qué hacer? ¿O qué de no hacer para aumentar la vitamina D? Dice, me hicieron los exámenes ayer. El resultado es que la vitamina D está muy baja. Quiere saber si por falta de esta vitamina duelen los huesos de los pies, las rodillas y los dedos de las manos. Y entonces ella pide su ayuda.
0: Recuerde que al no tener una buena cifra sanguínea de vitamina D, no va a tener una buena incorporación de calcio, a sus huesos y a sus articulaciones entonces esto pudiera propiciar el desarrollo de dolores articulares y otras otras molestias generales al tiempo que usted va perdiendo masa ósea es necesario que su vitamina D esté mucho más elevada de 30 nanogramos por mililitro si usted la pudiera llevar a 60 sería muy adecuado o sea, que usted, por un lado, eh, debe saber la cifra de cuánto tiene. En segundo lugar, el médico le tiene que recetar el suplemento de vitamina D para lograr que usted pueda elevar más rápidamente esa cifra sanguínea de vitamina D. En lo que eso ocurre, usted va ejercitándose al sol, a su tolerancia, lo que sus articulaciones le permitan y sus extremidades, y de esta manera el sol va a ir facilitando que vaya aumentando, pero en su caso yo entiendo que va a requerir un suplemento, no sé si el médico decide, decidirá darle alguno que sea diario alguno que sea semanal, todo depende de lo que él encuentre y la cifra que usted tenga sanguínea de ahí entonces entiendo que hacer los tipos de ajustes adicionales, eh, por ejemplo, hacer ejercicio al sol, pero utilizando pesas, puede ser todavía mucho mejor para usted que sencillamente ejercitarse al sol sin utilizar pesas.
1: Tenemos entonces a... Stephanie Araujo, su consulta es para una amiga que tiene mucha caspa y ha usado tratamiento, pero siente que se irrita el cuero cabelludo. ¿Qué puede tomar o consumir de manera natural para mejorar?
0: Bueno, es probable que ella tenga una ceborrea bastante preocupante. Número uno, trate de que ella evite el consumo de productos que están fabricados con harinas blancas y que tienen mucha grasa saturada, o productos fritos que están altamente salados. Esos dos tipos de productos pueden facilitar este tipo de trastornos a nivel del cuero cabelludo, y si ella tiene a bien evitar, por ejemplo, el consumo de pizza, el consumo de emparedados o sándwiches de queso, el consumo de queso, eh, el consumo de frituras, el consumo de chuleta, de jamón, ese tipo de productos, de chicharrones, todo ese tipo de productos así va a facilitar trastornos en muchas personas en el cuero cabelludo. Y esto podría, además de dejar de utilizar esos productos que mencioné, comprar algún tipo de champú y enjuague, champú y acondicionador que contengan eh, aceite de melaleuca, Oil. Este tipo de productos ayuda para comenzar a corregir el problema, pero si la persona sigue comiendo igual que siempre, no va a tener beneficio.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final del programa. Agradecemos a todos los que participaron e hicieron sus consultas. Aquellos que entraron un poco más tarde, les recordamos que el próximo martes estaremos con nuestra siguiente edición de consultas o sus preguntas donde usted puede hacer todo tipo de preguntas, así que para finalizar compartimos entonces el pensamiento bíblico de hoy
0: en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículo 11 en relación a lo que nos presenta ese versículo dice y les fueron dadas sendas ropas blancas y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Saben ustedes? Desde el punto de vista profético bíblico, la profecía de Daniel 8.14 nos indica que en el cielo se iniciaría un proceso de juicio. Ese proceso proféticamente comenzó el martes 22 de octubre de 1844. 1844. Y desde ese momento se han estado revisando los nombres de todos aquellos que profesaron entrar en el servicio de Dios, incluyendo aquellos que han muerto dentro de sus servicios o, sencillamente, personas que han sido asesinadas, que han sufrido como mártires a consecuencia de su fe. Esa primera parte del juicio, el juicio a los que han muerto creyendo en Cristo, sería previo al juicio de los vivos. Esto nos dice que el Señor no pasa por alto la justicia y que todo sufrimiento que se le ha ejecutado a sus siervos tendrá una justa retribución.
1: Nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta, amigos. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima edición donde estaremos tratando... Un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando acerca del de examen de alergia en la sangre. Así que esperamos contar con su fina sintonía. Se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.